0: NRK P2
1: Ja, nyhetsmålen holder deg oppdatert og vi starter i dag tirsdag 3. juni klokka 6.30 med disse sakene Det kan bli streik blant de som håndterer bagasje på flyplassene og i godstrafikken Meklingen fortsetter i begge disse lønnsoppgjørende det eneste riktige, mener partiene på Stortinget, etter at regjeringen lar afghanske tolker få asylsøknader vurdert her i landet. Uholdbart at NSB ikke satt opp buss for tog da Doverbanen var stengt, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen fra FRP.
2: Nei, det synes jeg er helt forkantelig, rett og slett. Jeg hadde regnet meg at når NSB får problemer om å innstille togavganger, så forventer jeg også publikum at de blir frakte. Og at de ikke gjør det, da forsøver noen egentlig oppdava sig.
1: Og rettssaken mot sjåføren som drepte 12 år gamle Olav Hovda på Klepp i Rogaland i fjor starter i dag. I studio her i dag, Øystein Heggen, og vi starter med mekling for skal du ut og reise så kan det være lurt å bare pakke håndbagasje. Fortsatt sitter nemlig NHO Luftfart og fellesforbundet i meklinger på overtid. Også meklingen for godstransporten fortsetter på overtid, etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Reporter Eva Marie Bullay, hvilke følger kan en eventuell streik i godstransporten få?
3: Jo, det kan føre til drivstoffmangel i de store byene, altså i Osloområdet, i Bergen og i Trondheim. Nå sier de at det kan bli tomt for drivstoff i løpet av tre dager hvis det blir en eventuell streik da. O det, det som fører til dette er at 255 medlemmer er varslet tatt ut i strek i den ene organisasjonen, Yrkestrafikkforbundet, mens det andre, Transportarbeiderforbundet, har varslet 417 av sine medlemmer som kan bli tatt ut i strek.
1: Ja, det var godstransporten, og så er det da denne meklingen i luftfarten var nytt der.
3: Jo, like før klokka fem i morges så fick vi høre at de fortsatt sitter og snakker sammen. Det er jo ikke forhandlinger som pågår nu men det er altså meklinger. Men beskjeden var at alle skal gå på jobb i dag som vanlig.
1: Men dette kan jo, kanskje må vi understreke, få virkning for passasjerene og hvordan bør de forberede sig.
3: Det kan det, og som du nevnte så kan det være lurt å pakke bare håndbagasje, det både bagasjeutleveringssystemene til Norwegian og SAS kan bli rammet, og det kan føre til bagasjekrøll og forsinkelser på bland annet Oslo og Lufthavn. Men både SAS og Norwegian håper at flytrafikken går som normalt, men at det kan da bli store problem med bagasjehåndtering av en eventuell strekk.
1: Kan du se si noe til slutt om hva disse partene er uenige om?
3: Innenfor flytransporten så er det de ansatte som krever økt minstelønn, og dessuten at ansatte som mister jobben ved konkurs skal få beholde ansignitet, slik at de ikke taper lønn og arbeidsvilkår. Når det gjelder godsarbeidere, så er et av slittstemene at de ønsker få en bedre ordning for finansiering og etterutdanning av sjåfører.
1: Mange takk, Eva-Marie Bullay, vår reporter som følger disse meklingene. Og vi legger til at det ikke blir streik ved vindmonopolet. Partene ble sent i går enige om ikke å endre på punkte i avtalen som sier at jul på åske nyttårsaften samt valgdagen er fridager for de ansatte. Regjeringen ønsker at vindmonopolet skal holde åpent på disse dagene. Det eneste riktige det reaktionen fra partiene på Stortinget etter at det går kveld ble klart at regjeringen snur i tolkesaken. Faisullah Muradi og andra asylsøkere som har jobbet for norske styrker i Afghanistan skal få asylsøknadene vurdert här i landet. En helt riktig avgjørelse, sier krf Knut Aril Hareide.
4: Jeg synes det har vært et stort paradoks at en person som har tjenest gjort, gjort en stor innsats for Norge og satt sitt eget liv i fare med den innsatsen han har gjort, itche skulle få behandla saken i Norge.
5: Han får följa av Arbeiderpartiets nästleder Helga Pedersen som menar regeringen här har gjort ett moraliskt skrikt i vetakt.
6: De kampfolkarna har ju jo jobbat för norske intressen i Afghanistan och då menar de att vi har ett moralsk ansvar för att värdera hans skyddelsens behov i framtiden.
1: Ja, og mer om denne saken får vi efterklocka sju reporter här Tom Ingebrigtsen. I dag starter rettssaken mot en 43 år gammel kvinne som er tiltalt for å ha kjørt på og drept 12 år gamle Olav Hovda i Klepp i Rogaland i fjor. Kvinnen er tiltalt for vaktsomt bildrap og for å ha kjørt bil i narkotika narkotikapåvirket tilstand. Kvinnen har erkjent at det var hun som kjørte bilen og kjenner tungt på de ledelsene hun har påført familien til Olav Hovda. Det sier hennes forsvarer Inger Marie Sunde.
7: Hun kjenner veldig, veldig mye på ansvar. Hun kjenner veldig på vad hun har påført dem. Så hun har på en måte ingen till til at de nærmest ska kunne tillge.
8: Rättsaken som starter i dag i Jæren Tingre etter på mange måter en bekreftelse på hvor meningslöst tilfeldig og kjørt livet kan være. Fredag 4. januar i fjor var 12 år gamle Olav Hovda ute på treningstur sammen med sin far da han ble påkjørt av en bil i Lahlansvegen i Klepp. Hovda døde dagen etter av skadene han ble påført. Føreren, en 42 år gammel kvinne, var mitt i en livskrise etter langvarige rusproblemer og skulle aldri ha kjørt bil denne dagen. Jeg
7: tror det er viktig at retten får nærmere innsyn at ja, det tanken som var i en avvålig personlig kris eh då det skedde. Eh hon hade haft ett rusmiddelssbruk, ja, men det var ett eh, rusmiddelssbruk som var under kontroll och under behandling och så mötte hon ett stort vanskligt problem i livet sitt som gjorde att hon hade något sido missbruk eh, i förkant av den händelsen.
8: Kvinnan och hennes ektefelle blev arresterat 4 dagar etter på Knappt en uke senare tilstod kvinnen att det var hun som kjørte, och at hun hadde vært alene i bilen. Hun innrømmet også å ha vært påvirket av narkotika, men fortsatt husker hun ikke hela hendelsesforløpet. Det er en del
7: hun husker. Hun husker en del i forveien, og hun husker noe fra hendelsen. Men jeg tror att talve detaljen om händelssen det vi kommer fram igen om igennom man bev bevisforslv. Det är det som hun husker.
9: Det all albåligaste punkt är stra forlovvens to 2013 som fölg av fjring.
8: Se statsadvokat og AACktor i saken Harald allt grönnli. Rättsaken som starter hjärrenttingret i dag vill gå over
9: tre dagar. Alle detaljanne vill vi aldrig få vitte, men... For å få en domfellelse eventuelt for straffelovens 2 39, så trenger en å få utfylt hennes forklaring ved annen bevisførsel.
8: Både kvinnens forsvarer Inger Marie Sunde og statsadvokat Harald Grannlien mener det har tatt for lang tid før saken kom opp for retten. Tiltalet blev først tatt ut i december i fjor, etter lang tidsventing på sakskyndige uttalser. Likevel hadde gått nok et halvt år før saken kom opp for retten.
9: Det er ikke ønskelig at en sak skal ta så lang tid, sier statsadvokat Harald Grønlien. Tidsforløpet totalt sett er lengre enn vi ønsker. Det er klart eh, hensynet til partene veier tungt her, men i eh, eh, rettsvesenet helt, at ønsker raskere avgjørelser.
1: Reporter Ståle fra fjor. Det er uholdbart at NSB ikke satt opp buss for tog i helgen, da Dovrebanen var stengt på grunn av vedlikehold. Det sier stortingsrepresentant Morten Øresal Johansen fra Fremskrittspartiet. Han mener NSB er forpliktet til å gi passasjerene et alternativ, uansett hvor mye det koster jernbaneselskapet.
2: Ja, skal det gå utover passasjerene, da får de sørge for å holde banenleget med sutt oppå og sørge for at toga går. Da. Hvis de ikke gjør det, så får de sørge for at de resene har et annet alternativ. Og skylde på økommet min den de fortjener rett og slett.
10: Fremskrittspartiets stortingsrepresentant fra Oppland, Morten Ørsal Johansen, rett og slett raser etter at NSB ikke satt opp buss for tog på strekningen Oslo-Dombås i helga. Dobrebanen var stengt på grunn av velikeholdsarbeid. I går sa kommunikasjonssjef for NSB-persontog Åge Kristoffer Lundeby til oss at de ikke satt opp buss for tog på strekningen fordi det her er snakk om kommersiell transport.
11: Det er rett og slett fordi at vi ikke har støtte fra staten for å kjøre disse togene. Og da er det penger som rård, for å si det veldig enkelt.
10: Men denne begrunnelsen synes ikke Morten Ørsal Johansen noe om.
11: Nei, det synes jeg er
2: helt forkastelig, rett og slett. Jeg hadde regnet meg at når NSB får problemer om å innstille togavganger, så forventer jo publikum at de blir frakte, og da er det vel... Om vi har forslått at vi er pliktig til å satte inn et alternativ som da er buss, og at midt det gjør det, da forsøver noe mer egentlig oppgaver. Si.
11: Det er nemlig slik at vi må forsvare hver en krone vi bruker på dette tilbudet, og hvis det ikke så
10: må vi si at da, da kan vi rett og slett ikke selge billetter den helgen. Sier Åge Kristoffer Lundeby i NSB. Han får støtte fra statssekretær i samferdselsdepartementet, Jon Ragnar Årseth. I en e-post skriver han til oss, citat, «Samferdselsdepartementet kan ikke legge seg opp i NSB sine vurderinger, knyttet til dagtagene på Doverbanen, siden dette er kommersielle ruter, hvor staten ikke er med og betaler for togreisene. Her har NSB frihet til å gjøre egne vurderinger, citat slutt.» For Morten Ørsal Johansen er i midlertid denne saken ikke slut med det.
2: Nei, nå vil jeg ta kontakt med, med statsråden og høre vad dette her egentlig er for noe, og høre vad statsråden vil eventuelt gjøre av det.
1: Reporter her, det var Ole Martin Sponberg. Avisene nå, det som er på forsidene der. Stein-Erik Hagen vil slanke Norge, skriver VG. Orklaeiren er det blå partienes fremste bidragsyter. Nå vil han gi regjeringen råd om slanking av folket. Selv har han gått ned 17 kilo på ett år. Bilbransjens bakår er tema i dagens næringsliv. Politi og arbeidstilsyn har sjekket hundre bilvaskehaller, og ingen oppfylt de minstekravene. Timelønn ned mot 19 kroner og overnatting på arbeidsplassen er avdekket. Slaveri, sier en politioverbetjent som har deltatt i kontrollene. Ingrid Espelig-Hovig pryder Dagsavisens forside, for nå er hun 90 år. Fjernsynskokken over alle fjernsynskokker vil at alle elever skal få en skikkelig lunsj på skolen, og hun refser foreldre for å la barna få for mye godteri. Vi er jumbo i svømming, kan vi lese i klassekampen. Norske tiåringer svømmer i Norden. Nesten alle islandske og svenske tiåringer kan svømme, men bare halvparten av de norske. Så kom gledestårene, skriver Dagbladet på sin forside om Faisullah Muradi, den afghanske tolken som altså får komme tilbake til Norge nå, mens søknaden om asyl blir behandlet. Vi må tørre å bli mer kontroversielle, sier biskop i Sør-Hologeland Thor B. Jørgensen. Klimabiskoppen kaller vårt land ham. Jørgensen mener at kirkens miljøkamp har hatt liten effekt, selv om kirken har kjempet for å få klima på dagsorden i mange år. Knuste kampen for demokrati satte verdensrekord i velstandsvekst. Det er Aftenpostens stikkord for Kina 25 år etter at demokratiske krefter ble slått tilbake på den himmelske fredsplass. Samdrift forsvinner er oppslaget i nasjonen. Jordbruksoppgjøret kan føre til mindre organisert samarbeid om grasproduksjon, fordi kvotetaket for melk heves til samme nivå både for bruk og for bruk med samdrift. I Bergen vurderer heltidspolitikerne å utvide sin egen etterlønnsordning fra tre måneder til ett år, kan vi lese i Bergens tidene. Torstein Dahl i Parti Rødt syns forslaget er helt påtrydende, og at politikerne ikke skal ha privilegier av den typen. Bystyrredirektøren i Bergen vurderer forslaget, men har ikke konkludert. Nå har vi akkurat fått inn melding om at det ikke blir streik blant bagasjesturene i flytrafikken. Det betyr altså at NHO, NHO Lyftfart og fellesforbundet er blitt enige under meklingen. I går kjempet brannmannskaper i både Trøndelag og Sognefjordene mot store lyngbrander som var kommet ut av kontroll. Begge steder ble helikopter satt in i tillegg till lokalt brannmannskap. Administrerende direktør i Norsk Brannvernforening, derfor er du här. Dagfinn Karlheim, god morgen. Ja, god morgen. Ja, hva er de største utfordringene når det skal slukkes like
9: lyngbrander? Ja, for det første så oppstår gjerne disse linningsbrannene i ulendt terreng, vanskelig tilgjengelig. Det tar lang tid kanskje for man oppdagelig, så brannen blir store og en kjempeutfordring for mannskapene på bakken. Det er varmt, det er langt å gå og ofte langt til vannkilder og mye slangeutlegg.
1: Og når dere da først har oppdaget brannen etter at den kanskje har ulmet der og ikke er blitt oppdaget, vær vanskeligst når dere prøver å få full kontroll.
9: Ja, først så går man in med, med bakkevannskaper, eh, lokale brandvesen, for å prøve å slukke. Også ikke minst prøve å få oversikt over stort område, og det er vanskelig. Og ser man at her trenger man bistand, så er det jo da sivilforsvar, og eventuelt da også helikopter til å være med i slukkingen.
1: Ja, helikopter har jo pøst store mengder vann på disse brandene. Fortell oss litt om hvor viktig helikoptrene er i denne sammenhengen.
9: Ja, det er for å komme fort til og i områder hvor det er vanskelig for bakkmannskaper å komme til, pluss at de har jo stor slukkapasitet, altså opp mot 3000 liter vann kan de være med å slukke, så det er veldig effektivt. Men likevel så må det inn mannskapet på bakken til å ta etterslukking. Ja, hvorfor må de det? Ja, altså nå som det er så tørt i terrenget, så vil også brand gå i jordsmålene og i røtter, så man må inn bakmannskaper og, og krafse og sørge for at alt er sluket. Det ser man ikke fra telekopter. I 2008 så husker jo noen av oss
1: kanskje at rundt 30 000 mål skog ble svidda en brand som varte i sex dager. Det var da i Froland i Austagder. Og hva lærte man av denne voldsomt store branden?
9: Ja, for først så var jo uvant på så store skogbranner i Norge, og ved å gjøre etterpå så, så man da dette med å ha kapasitet nok, og ikke minst hente inn ressurser eh, tidsnok. Altså man drøyde vel kanskje noe for lenge, man regnte med at dette skal man løse med egne ressurser i kommunen, så brann ble stor før man da ba en bistand. Når det gjelder slike skogbranner
1: og lyggbranner og gressbranner, er det noe vi må forberede oss på at det kan bli mer av?
9: Ja, altså, og vi ser også nå i år at vi fikk jo den type brande på helt andre tidspunkt enn det vi normalt sett har. Normalt sett så er det jo fra april til, til september, så fikk man det i januar, og det var man jo ikke forberedt på. Så her må man være berett også på andre tider året, og vi ser nå at stor del av landet er veldig tørt, og de aller fleste brande den typen, de er menneskeskapt. Hvis jeg har tittet
1: på det værvarslet som vi kommer med om en liten stund, så ser jeg at det kommer ut varsel for Sør-Norge, Nordland og Indre Troms på grunn av lite nedbør og fare for gress, lyng og skogbrand. Spesielt i disse områdene, men i og for seg til oss alle, hva bør vi passe på?
9: Ja, som sagt, de fleste skog- og yngbranner, de skyldes jo menneskelig aktivitet, altså bålbrenning og ikke minst engangskiller. Så her er det viktig at kommunen, brannvesenet, går ut og informerer befolkningen og gir advarsel mot å ferdes da i skog og mark og, og gjøre opp ild. Så det er det første for å unngå. Og så er det, det også at brannvesenet da bør i mange kommuner få opp et skobrand- og våkningsfly for å oppdage
1: mange takk, Dagfinn Kallheim, for at du kom til Nyhetsmålen. Du er direktør i Norsk Brannvernforening. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, og der var klokka 6.47. Vi har disse hovedsakene. Det blir ikke streik blant dem som håndterer bagasjen på flyplassene. Det har akkurat blitt avklart. Det mekles fortsatt i oppgjøret for godssjåførene. Det eneste riktige det er reaksjonen fra partier på Stortinget etter at regjeringen lar afghanske tolker få asylsøknad vurdert her i landet. Og vi skal høre at Picassos arvinger reagerer på at de ikke ble kontaktet før regjeringen besluttet å rive Y-blokka. Men først om personstrid innenfor internasjonal fotball. Europeiske fotballedere blir trolig sittende uten å opplevdere når Sepp Blatter annonserer sitt presidentkandidatur i internasjonale fotballforbundet FIFA. I følge den engelske avisen The Telegraph kommer Blatter til å bli møtt med taushet.
11: Tildelingen av Qatar som värdland för VM i 2022, samt uroen runt påstått korruption, har fått begäret till att rinna över för mange FIFA-representanter. En ny periode med Sepp Blatter som överste chef blir sett på som ödeläggande för fotbollens utveckling. Protesten skall iföljge den engelska avisen The Telegraph leds av UEFA-president Michel Platini, som anses som huvudutfördrar till värve Redaktør i det norske fotballmagasinet Josimar, Frode Da Costa-Lia, mener i midlertid at de seneste avsløringene om korrupsjon i forbindelse med tildelingen av VM i Katar kan være kroken på døra for platini og redningen
8: blatter. Det som har blivit avslöjat nu i de sista dagarna är liksom de små sakerna hvor enskilda personer får 800 1,5 miljoner euro. Eh men
1: den store korruptionen är ju mer når Michel Platini för exempel, den store föreskämparn mot Qatar VM blir inbjudet på presidentpalatset till Nicolas Sarkozy och komprinsen av Qatar. Efter mötet så går Qatar in med masse pengar in i franske lig av, köper upp PSG. I förkanten av detta så har de köpt flymaskiner Airbus och det är på något sätt en måte den mer intrikatare måten att driva korruption på som är en store korruption i mina ögon. Det är ju detta en del av maktkampen står om föri Blatte re och motstander av Qatar WM och Michel Platini etter detta famösa möte med Sarkozy var ju Qatar starkaste stöddspelare. I Sao
11: Paulo deltar Yngve Hallén som norsk representant bland 54 medlemsland i UEFA. I en sms til Aftenposten skriver Arlene i går kveld at i internasjonale saker er det viktig å ta steg i riktig retning, selv om de er små. Skal du greie det, må du ha flertall for beslutningene. Derfor forankrer vi våre handlinger i UEFA-området først, og søker så allianser videre. På direkte spørsmål om om man vil delta i protesten,
1: fikk ikke svar. Og det sa reporter Andreas Toft. I dag lander president Barack Obama i Polen, hvor han skal delta i 25-årsfeiringen av landets frie demokrati. Samarbeidet mellom USA og Polen er forsterket etter krisen i Ukraina.
12: Under presidentens forrige besøk i Polen for tre år siden måtte han forsikre sitt verdskap. USA:s nära förhållande till Russland skulle ikke ödelägge för det gode vänskapet mellan USA och Polen. Men det var et vänskap som hade blivit satt på pröve. Nettopp på grund av USA:s önske om att bli Russland. To år tidigare hade amerikanerna avlyst stors planer om att etablera ett raketssäll i Polen på grund av russisk missnöje. Men mye har endret seg siden 2011, och Obamas Polen besøkte av. I løpet av de siste månedene har flera av presidentens nærmeste medarbeidere reist til landet. Og først 30. april ble det klart att Obama selv ville ta turen over Atlanterhavet. Den turen har også amerikanske F-16 tatt. I mitten av mars landade amerikanska jagerfly på polsk jord och landene startet fälles militärövningar i forbindelse med konflikten i Ukraina. De två länderna är nära allierade genom NATO. Det var USA och Bill Clinton som ledet an arbetet för att få Polen med i NATO i 1999. Det var många grunder till att få med den folkerika staten i alliansen. En av dem var att säkra demokratin i det tidigare östblocklandet. Och även om det då virkade usansynligt, var det en anledning att det ville kunne fungera som ett värn mot russisk aggression. Men det militära samarbetet är ikke den officiella grunden till att Obama kommer till Polen i dag. For det som begynte med fagforbundet Solidaritet og Lekvalesa, la grunnlaget for landets første frie valg. Det skjedde for 25 år siden i morgen. Barack Obama skal delta på den høytidlige markeringen i Varsava. Men situasjonen i Ukraina står også på presidentens agenda. I dagarna framöver ska han möte både med Ukrainas nya president Petro Porosjenko och ledarna för G7-länderna. Och på torsdag är han till stede i Frankrike under minnesharmonien för D-dagen i Normandie. Och där kommer Vladimir Putin också till att vara.
1: Och det blir mer oss i våra sändningar 6 juni fra minnesherminjen för D-dagen reporter här det var Hilde Sveig Kollstad. Det blir en demokratisk revolution i Kina i løpet av fem til ti år. Ja, det sier Yang Jianli til NRK. Li var en aktivist aktivistene som demonstrerte på den himmelske fredsplass i 1989. I dag bor han i Washington D.C., der vår USA-korrespondent Gro Holm møtte ham.
13: Faktionene som er eksistende i regjeringen blir det er nå helt åpent at det eksisterer fraksjoner i det kinesiske regimet, sier Yang Jianli, der vi sitter rundt et møtebord i et fasjonabelt kontorbygg i centrum av USAs hovedstad. Noen av dem ønsker et tettere forhold til folket, og om en tre års tid skal en del av President Jinpings nærmeste medarbeidere skiftes ut. Da kommer vi til å se en voldsom maktkamp som kan ende med et mer demokratisk Kina. Hvor mange år snakker vi om, spør jeg? Oh my god. 5 <laughs> oh, til 10 years. Om in good sir annoler. 5 til 10 år eller kanskje 3 til 10 ti år. Demokratiet har mye større støtte i befolkningen nå enn i 1989. There er en clear combination of those who pursue ideas and those who pursue interest. Det skjer en sammensmelting mellom den idebaserte og den interessebaserte opposisjonen, sier Jianli. Folk som kjemper mot ekspropriering av jord, mot familiepolitikken, for høyre pensjoner, slår seg sammen med studenter og intellektuelle. Det meste skjer i regionene, og gruppene består ofte bare en kort tid på den måten blir det vanskeligere for myndighetene å slå ned på opposisjonen, sier mannen som representerte fredsprisvinnet Liu Xiaobo under fredsprisutdelingen i Oslo for fire år siden. 500-600 millioner mennesker har internett. Det finnes i de aller fleste landsbyer, sier Gianli. Og selv om myndighetene forsøker å sensurere webben, finnes det måter å komme seg rundt en del av det på. Selv har han ikke vært i Kina siden 2007- et besøk i 2002 gikk nemlig så bra. Han ble arrestert og løslatt først fem år senere etter voldsomt amerikansk og internasjonalt press. Nå lever han for å hjelpe oppositionen som best han kan, bland annet ved å samle inn penger som han på imse vis får overlevert til folk inne i landet. Han tror fast på at regimen kommer til å endres, også innenfra, slik det skjedde i Sovjetunionen. Vi kan have Gorbachev. Gorbachev was not born Gorbachev. Vi har kanskje vår egen Gorbachev. Han ble ikke født som den Gorbachev som stod for reformer, eller vår egen Jeltsin, eller Václav Havel. Vi ser dem bare ikke. Men det kan hende at vi gjør det om 10 år eller mindre. Sier altså Jiang Jianli fra studentopprøret i 1989.
1: Nå om Pablo Picassos arvinger som reagerer sterkt på at de ikke ble kontaktet før regeringen besluttet å rive Y-blokka. Bygningen i regjeringskvartalet inneholder to integrerte Picasso-kunstverk. Regjeringen må ha arvingenes samtykke dersom kunsten skal flyttes.
14: Det är ulike synspunkter også når det gjelder Y-blokka. Vi har kommet frem til at, at den må rives. Det sa kommunalminister Jan Tore Sanner for litt over en veke siden då regjeringen kunne gjøre at de vil rive Y-blokka i regjeringskvartalet. Samtidig vil vi selvsagt ta vare på de to flotte kunstverkene som er i Y-blokka. Fiskene og måknet, de ska bevares og, og sikres. Sanner siktar til Pablo Picasso-kunstverka som är integrert i byggningen. Ons verksettings till denna har Picasso sina arvingar men arvingarna har inte varit i kontakt av den norska regeringen för rivningsvettake. It should be best
15: for everybody to talk and to discuss all together because we think that exposing you know different kind of arguments kunde
14: Det sa Claudia Andreu som representerar arvingarna til NRK i 2013. När mer ringer et år senare har de ännu inte hørt något från norske styresmakter.
15: Never.
14: Never. at de inte kan köna regeringens si framfær, og at de er svårt oroade för vad som kan komme til å hända med picasso kunsten
15: And we cannot understand uh, this kind of behavior really because uh, this is not the way you know the things must be done concern, really concern.
14: i en äpost e till nrk stad fester kommunaldepartementet at dei inte har varit i kontakt med arvvingane i samband med rivingsavgöra vill ein no starte dialogen andréu meiner det är på tide
15: we think that they did wrong because they do not contact you know the succession family and we think that they should talk. Hovel ikke
14: si om arvingene vil gå til rettslige steg for å stoppe grivingen og sier det viktigaste
15: no er å få i gang ein dialog. But we cannot forget you know that the Picasso's work are really a treasure you know for humanity. We cannot let that on the side. We cannot do that.
1: Reporter her, Lars Givar Nordahl. Og så, værvarsle, fjell i Sør-Norge, stort sett opphold, perioder med sol. Østland og Telemark, opphold, perioder med sol også der. I kveld enkelte regnbygger i grensetraktene mot Sverige. Agder, oppholdsvær, perioder med sol. Så går vi til Vestlandet, sør for i Toki, yttre sør for sogn først på dagen. Ellers opphold og perioder med sol fra i ettermiddag enkelte regnbygger. Så går vi til Møre og Romsdal og Trøndelag, der blir det stort sett oppholdsvær. Nordland og Troms, i yttre strøk av Nordtroms, litt regn i morgentimene, ellers for det meste pent vær fra i ettermiddag Tåkeskyr på kysten. Finnmark, på kysten i vest og lengst i nord, litt regn først på dagen, ellers for det meste pent vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, etter hvert pent vær. Temperaturen klokka 5, Svalbard to, Kirkenes 11 Varde 8 Alta 9 Tromsø, Bode, Brønnøysund og Trondheim alle 10 grader, Molde 11, Bergen 9, Stavanger, Kristiansand, Gardermoen og Lillehammer også 10 grader, Røros 1 grad, Oslo-Blindern 13 grader da klokka var fem i natt.
0: Det blir ikke streik blant dem som håndterer bagasjen på flyplassene. Partene ble enige på overtid. Dementer som bor alene er ofta underernærtet. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Det blir ingen streik blant dem som håndterer bagasjen på Gardermoen. Fellesforbundet og NHO Luftfart som har sittet i meklinger i hele natt ble enige for en knapp halvtime siden. Forbundssekretær og forhandlingsleder i Fellesforbundet Bjørn Egum är glad.
16: Nei, vi har jo fått, uh, fått innfridd uh, i kravene som vi stilte til å oppgjøre. Uh, vi har hatt uh, gode processer på uh, hvordan vi skal få løst dette på en garantibestemmelse overhandskomsten. Så det har vi fått in med solid dekning. Så har vi fått hevet minstreunnsatsene med, med 7 prosent, vi har fått hevet alle andre satser med 7 prosent. Samtidig så vi har vi fått, uh, fått med oss det som låg som arbeider etter, etter frontfaget. Så vi er jo vi er jo men vi trengte, trengte den tiden som vi brukte på overtid for å få en felles forståelse av hvordan vi skulle komme ut av dette oppgjøret eh, uten å måtte gå til konflikten.
0: Det har fortsatt ingen løsning i meklingen mellom Transportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet og, og NHO Transport. En eventuell streik vil kunne føre til drivstoffmangel i Oslo, Bergen og Trondheim. Underernæring er vanlig blant demente som bor for sig selv. Det viser en undersøkelse gjort av Høyskolen i Oslo Akershus. 50 prosent av demente som bor hjemme er eller står i fare for å bli underernærte, selv om de får hjelp fra kommunen. Årsaken er dårligere appetitt, men også ressursmangel i hjemmesykepleien, sier forsker Ingun Brekke.
17: Dette er noe som bør tas på alvor. Konsekvensene for dette er jo at vi vill få... Mange äldre som bor hemma som är i väldigt dålig författning.
18: Det är med det som må ta det här på allvar då. hälso
17: har ett stort ansvar här men också de som jobber ute bland brukarna.
0: Halvparten av lärarna menar de har för dåliga kontor förhållanden till att vara 7 en halv timme på skolan varje dag. Det skriver dagens näringsliv idag. Arbetsgivareorganisation KS fick genomslag för ökt tillstedevärde i årets löneuppgör. Yeah. <sighs> Nå skal vi at en ny studie viser at amerikaner er mindre redd for orkaner med kvinnenavn enn de er for orkaner med mannsnavn. Og dette fører til at færre tar forholdsregler og dermed er mer utsatt for skader. Og flere dør i orkanene med kvinnenavn, mener forskerne. Væresystemer navngis etter strenge regler, og målet er å gi befolkningen, pressen og forskere en mulighet til å identifisere de forskjellige stormene. Siden 70-tallet har amerikanerne byttet på å bruke Gea kvinna och
1: mans namn.
0: En arkadoxnitt Ida Creed.
1: Ni med dessa sakene. Partierna på Stortinget är nöjda med att regeringen tillåter afghanske tolkar och asylsökande värderat här i landet. Varför tog snuoperationen så lång tid? Frågar vi justisministern. Många dementer som bor för blir undernärd visar undersökelse. Og barnevernet har småbarnsbank. Det ger muligheter for barnløse. Hør mer her i Nyhetsmålen. Det eneste riktige er reaksjonen fra partiene på Stortinget etter at i går kveld ble klart at regjeringen snur i tolkesaken. Faisullah Moradi og andre asylsøkere som har jobbet for norske styrker i Afghanistan skal få asylsøknaden vurdert her i landet. En helt riktig avgjørelse sier KrF-leder Knut Aril Hareide.
4: Ja, det er jeg svært glad for. Jeg synes det har vært et stort paradoks at en person som har tjenest gjort, gjort en stor innsats for Norge og satt sitt eget liv i fare med den innsatsen han har gjort, ikke skulle få behandla saken i Norge.
5: Han får følge av Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen, som mener regjeringen her har gjort ett moralsk riktig vedtak.
4: De
6: kamftolkene har jo jobbat for norske interesser i Afghanistan. Och då menar jag att vi har ett moralsk ansvar för att värdera hans skyddelsbehov i framtiden. Och för andra så handlar det ju om norsk egenintresse för oss så i framtiden så vill vi ha behov för lokala hjälper än norska styrker skall bidra
5: uta. Igår kväll blev det klart att afghanske tolker som Faisal Moradi som har jobbet for norske styrker i Afghanistan har rätt till att få behandled sine söknader om asyl här i landet. Denne retten får de eftersom de har kommit via ett annat europeiskt land og söknaden efter reglerna egentligen skulle varit behandlad där. Det är också klart att Moradi kan få være här i landet men saken hans behandlas.
19: I I how happy I am.
5: Moradis selv var naturlig nok glad for at regjeringen har snudd i denne saken. De fleste regner nå med at han får innvilget asyl her i landet. Og han er også selv optimistisk. Selv om de fleste er glad for regjeringens ny i denne saken, er det flere som stiller spørsmålstegn ved om ikke regjeringen burde komme til denne konklusjonen tidligere. En av dem er nestleder i SV, Bård Vegard Solhjel. Det er tydelig at saken har vært forelagt i justisdepartementet bota ärs för en grund till att göra något med den. Eh, nu efter en mediestorm gjør jeg det, och då tyder mye at burde ha sett det mycket på att det budet har sett i första hungan. Och så knut Aril Hareide syns saken har varit dåligt hanterat.
4: För det må ju vara en total felbedömning som har skett i justistdepartementet när vi nu ser att de har haft den saken till behandling, fått frågor om den skall behandlas efter dubbelförordningen eller inte. Helvis så snur de nå å eh, behandle slik at denne saken blir behandlet i Norge. Men eh, Justisdepartementet har gjort en total feilvurdering där de behandlar denne saken tidligere.
1: Og eh, reportere här, det var Hedvig Björgum og eh, Tom Ingebrigtsen. Nå til deg, Anders Anunsen. En eh, total feilvurdering i Justisdepartementet, sier eh, Hareide, hurdan är du nöjd med departementets behandling av denna saken
20: Det är
16: självklart inte möjligt för mig som är en del av förvaltningsorgan att gå in i enskilda saker det heter vi ska märka oss är att vi nå har gjort om den praxisen som har varit i dessa sakerna som normalt döblinfare som hela döblinnere är egentligen den allra första saken i sitt slag ehm en afgansk tolk av betohandla efter dubbelinförordningen. Nu framöver så har vi sagt att vi ikke ska behandle toskene efter dubbelinförordningen, så sånn att de vill få sin sak vurdert i Norge i istället för i det första landet. Vi har ankommit det är nog en del nyanser i de flesta såna enkel saker som inte alltid är så lätt att få fram i en mer Det skapar ju någon komplicerade relationer, men det som i alla fall är det viktigste är att vi nå alla fall framtiden behandlar på något annat sätt.
1: Och vad är det viktigaste skälet till att det nu behandlades på en annat mode som du säger?
16: Ja, det är först och främst för att vi vurderar det så sånn att de som har hatt et ett arbetsförhåll knutet till norska styrkeinsats i, i utlandet också vill ha eh att det är mest förnuftigt att de som då söker asyl i Norge ska få behandlas i sin asylsökand här eh även de kanske har varit inom ett annat eh, dödligt land
15: tidigare.
1: Nå ble jo statsminister Erna Solberg hardt presset i spørretimen på Stortinget nettopp i denne saken, og er du og Justisdepartementet instruert av statsministeren til å gjøre dette? Der hørte vi den karakteristiske lyden av en telefon som ble borte. Det får vi da ikke gjort noe med i denne omgang, men vi har Thor Lysøen i studio. God morgen til deg. Du er generalsekretær i Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, og hva synes du om at regjeringen er snudd i denne saken?
20: Dette er særdeles gledelig, og det er et gammelt ord som sier «gjør rett frykt inntet», og i denne situasjonen har det gjort det eneste riktige, og da ta hensyn til enkeltidivid og ikke gjemme seg bak et regelverk. Vi har
1: vi håller dig studio fortsatt Tor Lysøen, men vi har kontakt med justisministern igen och ja, blev du instruerad av statsministeren til att göra denna ändringen annonsen?
16: Ja, det var statsministern som bad som att företa en genomgång av den praxis som vi har etablerat på ett område. Den genomgången har vi tatt, og det har fört till den ändringen.
1: Har tolkarna grund til att være optimistiske med tanke på att få bli i Norge nå?
16: Det det, som nu är klart där att vi får behandla asylsökanden sen det blir en individuell vurdering i forhold til det beskyddelsesbehovet en har eh och därför är det viktig att understreka att detta handlar om behandlingsmåten och det är inte någon förloransaccept för eh som vill bli behandlad på helt ordinär måte nå i Norge. Det som är en fördel är självfølgelig att en i Norge vill ha eh, tilgang ganske enkelt til de som kan være relevant for en del av disse tolkene, som har gjort en fantastisk innsats for norske styrker.
1: Mens du var borte, vi mistet deg jo i noen sekunder, så har Thor Lysenstøen uttalt seg. Han er generalsekretær i Norges Veteranforbund. Han sa han var veldig glad for det som nå har skjedd. Hvilket budskap har du til Veteranforbundet, Anders Anunsen?
16: Jeg vil først og fremst det budskapet til alle at vi nå vurderer asylsøknadene til Afgh de afghanske solkene i Norge, uavhengig om de har vært i et annet søknadland tidligere. Det är en viktig ändring för de som eventuelt har oppholdt seg i et annet land enn Norge, mellom hjemland og och Det er en viktig det um, viktigste er at vi nå har fått en rutine på hvordan dette skal håndteres, og som sånn sett har jo denne saken bidratt til at vi har fått en gjennomgang, og vi nå har en uh, endret klarkhus.
1: Takk til deg, justisminister Anders Anensund, og tilbake Tor Lysenstøen, generalsekretær i Norges Veteranforbund. Fortell oss litt mer
20: om hvilken jobb disse tolkene har gjort i Afghanistan. Disse har vært en livsnødvendighet for våre styrker, ved at de kjenner de lokale forhold særdeles godt. De kan også tolke signaler når de kommer in i landsbyr om vad som foregår. De vet også hvem som er nøkkelpersonene i disse landsbyene og byene. Så de er altså, de er kallet for livsnerven til de styrkene. Hvordan vurderer du
1: faren for deres liv som de må
20: være i Afghanistan? Taliban har jo stemplet mange av disse som fredere, og det er klart de vil bare ha en utgang.
1: Hva slags ansvar mener du Norge har generelt sett, når det gjelder disse tolkene som har bistått?
20: Det må jo være å individuell behandle, som justitsministeren sier, og deres behov for sikkerhet må være det som er i høysete. Og uansett regelverk, så må man ha behandle individ for individ. Det tror jeg er et veldig vilktig signal. Uansett regjeringens regelverk, individet vil man bli målt på.
1: Er det flere grupper enn disse tolkene som gjaldt de norske styrkene, som dere i Veteranforbundet mener kan være i en tilsvarende situation.
20: Det er ganske mange, for vi hadde også kjøkenspersonell, renholdspersonell, bygningsarbeidere og så videre som bygde opp disse leirene, og det er klart de grupperingene jeg snakket om här. de vet jo godt hvem disse er, og de kan altså ha hevneaksjoner mot disse.
1: Vilket råd vil du da gi til regjeringen hvis det kommer asylsøknader fra
20: den grupperingen? Igjen, behandle individ for individet.
1: Hjertelig takk for at du kom. Tor Lysenstøen, som er generalsekretær i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner. Takk skal du ha. Nå om mange demente som bor hjemme og blir underernært. En undersøkelse gjort i Oslo viser at halvparten av dem som bor for seg selv ikke får i seg nok mat, selv om de får hjelp av hjemmesykepleien.
18: Skal jeg lage litt frokost her? Jag med Elin Lundén er på kökket i en av Oslos bydelar. Oktober skiva player of the men det er ikke alltid skivene blir spist opp. En undersøkelse viser at halvparten av personer med demens som bor hjem- er eller står i fare for å bli underernært selv om de får hjelp fra kommunen. Det kan jo være at man observerer at klærne begynner å Det kan være sånne ting. Man ser kanske at det står igjen mat. Solvei Tusetberg har ansvaret for enkelte av omsorgstjenestene i Oslo kommune. I
6: av en demens blir man gjerne väldigt aktiv og rolig- stad upp tvingar man egentligen också mer energiintag, men det du kan alltid att dig själv sköna att vi ska ha. Eh, någon lika eller rikare de samma tingen de ju för. Ehm och ditt treng automaten ser mer inbjudande ut också. Kan gott vara något rött på tallriken för att tilltrakta uppmärksamheten mot maten och ting är i synsfältet till den som ska spise då.
18: Forskare vid Högskolan i Oslo og Akershus i Dun Brekke står bak undersökelsen. Hur menar det också är andra orsaker till att många äldre demente ikke spiser gott nok?
17: En ting som där närliggande och tänke på är ju det att vi vet att i hemtjänsten så har de väldigt tidspress på sig. Då är det utmanande att ha tid till att följa upp personer som trenger extra tillrättaläggning när det gäller det med ernäring.
18: Om lag 70 000 personer har demens här i landet. Dålig ätkommelse og ändrad personlighet är noen symtoma. Vidd matintaget är dåligt kan det för til infektioner och ända dåligare ätkommelse. Lundén säger hur gör det? Hur kan for å väcka matlusten till de äldre? Det är många som går ner i
17: vikt och spiser lite, då kan det vara fint att bruka
3: äkta smör eller fett och proteinrika pålägg.
17: Vi försöker och liksom finna ut vad det är de liker bäst och börja där. Detta är något som bör tas på allvar. Konsekvenserna för detta är ju att vi vill få många äldre som bor hemma som är i väldigt dålig författning.
18: Vem är det som må ta det här på allvar då? Hälsomyndigheterna
17: har ett stort ansvar här, men också de som jobbar ute bland brukarna.
1: Til slutt er forsker Idun Brekke, reporter Marit Gjelland. Og Henriette Øyen, god morgen til dig. God morgen. Du er avdelingsdirektør i helsedirektoratet, og dere har jo ansvar for at eldre får i seg nok næring, ifølge forskeren som vi hørte her. Og hvordan kan det ha sig tror du, at en så stor del som 50 prosent av de demente som bor hjemme ikke får i seg nok mat?
21: Det er flere årsaker til det. Det vi ser genom undersøkelser er at tid og mangel på kunskap är de viktigaste faktorerna. Samtidigt så ser vi också at det många er är oklara resiktne, ansvarsförhåll och rutiner runt detta med värderingar när i status och och av behov och tillrättelägging og och tiltak för ett bra kostoll.
1: Där det kunskap det manglar på og tid det manglar på i hemsjukvården då.
21: Ja, det är det 4 5 uppger att det er det som er huvudorsakarna.
1: Hvordan kan man få gjort noe med det? For da, da synes jeg at du er veldig konkret. Ja, du sier det er for en liten tid til dette her, og det er mangel på kunskap, Da burde det være mulig å sette inn støt og få gjort noe med det.
21: Ja, vi har jo utarbeidet nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underhørnæring som nettopp sier att alle som møter helse- og omsorgstjenesten skal få vurdert sitt ernæringsbehov, og dersom det viser seg at de er i risiko for underernæring, så skal det også følges opp med en tiltaksplan, og dette skal også skriftlig dokumenteres i journal. I så har vi utarbeidet noe som vi kaller kostnamboken, som är en veileder, som är mer i hvordan dette kan gjøres rent praktisk.
1: Men kan dere gjøre noe i direktoratet utover det å ha en brukerveyledning og retningslinjer?
21: Ja, vi har også over flere år gitt tilskudsmidler til kommunene for å forbedre ernæringskompetansen. Og der skjer det veldig mye positivt. Blant annet er det utviklet e-læringsprogramm för hälso-personal för för att styrka kompetensen för värderingar när det och vilka tiltag man kan iverksetta och för olika grupper.
1: Den här var ju för Oslo, vad står det till resten i land av landet.
21: Vi har inte så väldigt god kunskap om det när det gäller demens, men generellt så kan vi se si att äldre spiser mindre och har färre måltider och att en cirka 8 av hemboende äldre visar tecken på undernäring.
1: Nå er det jo da kommunene som har dette ansvaret konkret på bakken, for å si det sånn, hos den enkelte eldre- og hjemmehjelps -tjenesten. Du sier at det har regelverk og andre virkemidler. Hvilket budskap har du da til de kommunene som håndterer og organiserer hjemmehjelps -tjenesten?
21: Det er at de må lære opp sitt personale. Og i hvordan de skal håndtere dette, de må gjøre retningslinjene og kostnadboken kjent, og ikke minst at den blir brukt i praksis.
1: Skal folk være bekymret for bestemor og bestefar nå?
21: Det kan være grunn til bekymring, men som man er bekymret, så bør man ta kontakt med hjemmetjenesten, og det er veldig viktig at de pårørende er i dialog og samarbeider runt sin mor eller far.
1: Mange takk, Henriette Øyen, som er avdelingsdirektør i helsedirektoratet. Ja, du lytter til nyhetsmålen, og den er ganske straks 7.19, og vi kan slå fast at det ikke blir streik blant de som håndterer bagasje på flyplassene. Det er blitt avklart nå i morgentimene, men det mekles fortsatt da, i oppgjøret for godssjåførene. Det er riktig snuoperasjon, men vel sent, det er reaksjonene på Stortinget etter at afghanske tolker får asylsøknader vurdert här i landet. så Veteranforbundet er glad for avgjørelsen, hørte vi her i nyhetsmålen. Og mange demente som bor for seg selv blir underernærte, viser undersøkelse. Hvis du lurer på om det gjelder din mor eller far, ja, så ta kontakt med hjemmehjelpsetjenesten. Det sa nettopp Henriette Øyen, avdelingsdirektør i helsedirektoratet. I dag skal det avholdes presidentvalg i det borgerkrigsherjede Syria. Alle regner med at Bashar al-Assad blir gjenvalgt. Men Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg i Mikkelsen, hvordan i all verden er det mulig å avholde et valg i Syria?
22: Ja, det kan du si. Og det er jo en krig som pågår fortsatt med full styrke i store deler av landet. Det gjelder særlig i Nordirland og rundt og i byen Aleppo der særlig Assad-regime har sin offensiv gående med de såkalte tønnebombene, hvor det har kommet et rapport til noe om at sammen, tilsammen har det drept over 2000 mennesker bare i år av disse bombene, og også mange barn. Så dette valget, dette avholdes kun i regimekontrollerte områder, som er sånn pluss minus halvparten av landet, og det er i alt 9000 stemmedokaler. Så er det altså ett åpent spørsmål om det blir voldshandling nya idag knutet till valet. Jag att at oppositionen at har intresse att visa av att regimet inte som regimet önskar att det som.
1: Det att det avhålls valg nu är väl till syvende och sist Bashar al Assads personliga avgjörsel. Varför tror man att han avhåller detta val?
22: Ja, det er litt på grunn av formelle årsaker. De vet jo ikke om en ny grundlov som åpnet for at han kunde sitte en ny periode, og også at det skulle holdes valg innen syv år. Men det er ikke det som er det viktige. Det viktige er att det sender et kraftig signal både til egen befolkning og til andre om at Assad ikke skal noen steder. Han vil fortsatt være Syrias president, og at det er ikke noe de kan forhandle om, og ikke ønsker å forhandle om. Så det er på en måte en del av dette, dette større bildet som regimen nå prøver å det som, som om at de har momentumet på sin side, og at seier er uungåelig.
1: Hvilke følger kan dette valget få, hvis det helt tatt får noen følger, da?
22: Ja, altså... For det første så, 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 så vil det jo befeste Assads position internt eh, i de områden han allerede kontrollerer. Eh, men spørsmålet er om det kan åpne for eh, mer vold eh, eller forhandlinger. Og der er folk litt delt. Eh, det er nog en mulighet for at dette gjør at konflikten blir spissere at det er mer ønske om fortsatt vepnet konflikt mellom opposisjon og Assad, når Assad-regimen ikke viser forhandlingsvilje. Og det gjelder også de regionale spillerne her, for exempel Saudi-Arabia. Spørsmålet er hvordan de vil forholde seg til dette valget. Og så er det også de som mener at nå som Assad velges, så vil regimen kanske være litt mer fleksible på andre spørsmål.
1: Mange takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som er vår Midtøsten-korspondent. Aktivister utenfor FN-bygget i New York har begynt å lese opp navnene til personer som har mistet liv i Syriakonflikten. 100 000 navn skal leses opp. Amerikanere med syrisk bakgrunn står bak markeringen, som skal vare i ett døgn. Lignende opplesninger av navn finner sted i byer runt om i Nordamerika, Europa og i Syria. Aktivistene valgte å markere starten på aksjonen utenfor FN-bygningen for å understreke at Sikkerhetsrådet ikke reagerer på konflikten i Syrien. Politisjefen i Nigerias hovedstad forbyr alle markeringer som er planlagt til støtte for de over 200 jentene som har blitt bortført fra en skole i landet i april. I følge politisjef Josef Mbu er støttemarkeringene nå blitt en trussel mot sikkerheten i abortsanskriver CNN. Svenske politi skjøt mot to menn som angrep dem i Alafors utenfor Gøteborg i natt. En mann ble truffet av skudd og er alvorlig skadd. Politiet hadde rykket ut til et gammelt bryggeri etter meldinger om skyting og biler som var der rundt der i høy hastighet. En av politimennene som kom til stede ble angrept av to menn og skjøt da mot dem. Det skriver altså Aftonbladet. Så var det det avisene har på dagsordenen i dag. Stein Erik Hagen vil slanke Norge, skriver VG. Årkleieren er de blå partienes fremste bidragsyter. Nå vil regjeringen råd om slanking av folket, selv om selv har han gått ned 17 kilo på ett år. Bilbransjens bakår er tema i dagens næringsliv. Politi og arbeidstilsyn har sjekket 100 bilvaskehaller, og ingen oppfyllte minstekravene. Timelønn på 19 kroner og overnatting på arbeidsplassen er avdekket. Slaveri, sier politiet betjent, som har deltatt i kontrollene. Inger Espelig Hovig prydder Dagsavisens forside, for nå er hun 90 år. Fjernsynskokken vil at alle elever skal få en skikkelig lunsj på skolen, og hun refser foreldre for å la barna få for mye godteri. Vi er jumbo i svømming, kan vi lese i klasskampen. Norske tiøringer svømmer dårligst i Norden. Nesten alle islandske og svenske tiøringer kan svømme, men bare halvparten av de norske. Så kommer gledestårnet, skriver Dagbladet, om Faisullah Moradi, den afghanske tolken, som nå altså får komme til Norge, mens søknaden om asyl blir behandlet. Vi må tørre å bli mer kontroversielle, sier biskop i Sør-Hologeland, Thor B. Jørgensen. Klimabiskoppen kalles han i vårt land. Jørgensen mener at kirkens miljøkamp har hatt liten effekt, selv om kirken har kjempet for å få klima på dagsorden. Knuste kampen for demokrati satte verdensrekord i velstandsvekst. Det er Aftenpostens stikkord for Kina 25 år etter at demokratiske krefter ble slått tilbake på den himmelske fredsplass. Samdrift forsvinner, er oppslaget i nasjonen. Jordbruksoppgjøret kan føre til mindre organisert samarbeid om grasproduksjon, de kvotetaket for melk heves til samme nivå for både enkeltbruk og bruk med samdrift. I Bergen vurderer heltidspolitikerne å utvide sin egen etterlønn fra tre måneder til ett år, kan vi lese i Bergens tidene. Torstein Dahle i partiet Rødt synes forslaget er helt på tryne, og at politikeren ikke skal ha privilegier av den typen. Bystyredirektøren i Bergen vurderer forslaget, men har ikke konkludert. Stadig flere barnløse oppsøker Buffetat med ønske om å adoptere. De siste årene har det statlige barnevernet, som også jobber med adopsjon, hatt en egen småbarnsbank. Her kan familiene melde sin interesse for å ta imot barn som trenger akuttplassering. Men som det kan bli aktuellt å adoptere på sikt.
17: Smørre
11: mitt er smelte.
23: Smørre rett ja. Du får få litt av deg? Nei. Nei. Mor Leikni Martinsen i samtale med datteren rundt frokostbordet. Datteren som hun og mannen Kristian ble i beredskapsheim for, etter de hadde meldt sin interesse hos barnevernet.
17: Jeg var på jobb og fikk telefon om
23: en jenta
17: på seks måneder som trengte en hjem. Men når de kom hjem til oss, så var hun bare på plass og trept inn med en gang. Ja, det var vårenge fra første sekundet hos
23: barnevernet. Helt, helt fantastisk. Nå har familien Martinsen adoptert fosterbarnet sitt, noe de ikke er alene om. Jo men de er, jo lettere er det å plassere dem. Det er veldig mange som ønsker nyfødt. Sier Anne Brandsberg-Dahl, som er fagkonsulent hos BUFF-etat Region Vest. I løpet av de siste fem årene er antall fosterbarnsadopsjoner fordoblet. Jo, nå etter hvert som det er blitt mer kjent, har vi fått ganske stor Interesse fra barnløse par, som også kan tenke seg å adoptere på sikt. I 2009 starter BUFF-etat opp med prosjektet Småbarnsbanken, et tilbud som har blitt mer og mer kjent for de som ønsker seg barn. Det En familie må kunne ta imot et barn på kort varsel, og de må også kunne tenke seg å adoptere barnet på sikt før så blir de blir hjem, og når saken i nemnda, så må de også tänke adoption. adopsjon. Og det er en utvikling ikke alle er like glade for. Advokat Annhild Skretting har jobbet med barnevernssake i 13 år, og mener det biologiske prinsippet står svakere i dag. Du begynner ikke å ta unger folk,
24: og i alle fall ikke med et så inngripende inngrep som adopsjon, før man har hjemmelig lov. Det er et symptom, tenker jeg, på en samfunnsutvikling som vi ikke vil ha. Det er det sånn at de mindre vellykka menneskene, de såkalte ressurssvage menneskene- det å ta de fra de ungene, først men en omsorgsovertakelse, for de er ikke gode nok, de er ikke nok, de kan ikke tilby det så de andre menneskene kan, som om det nok, så skal man av og fra de babyene nå.
23: Anne Brandsberg-Dahl i Buff-etat mener på si siden denne utviklingen ivaretar barnets beste, fordi det slipper flere omplasseringer. Jeg tenker det optimale er for det lille barnet å få komme i det hjemmet hvor det kan vokse opp i motsetning til å oppleve flere brudd. For familien Martinsen var det barnevernet som fikk de på tanken om adopsjon. Nylig fikk de et nyfødt barn som også kan bli adoptert. Vi er så glad. Vi har fått to herligeste
17: jentene, og hun kan, kan ikke få det bedre. Nei.
1: Ja, og reporteren her, det var Mari Friestad og Cecilie Berntsen-Jåsund. Vi lytter til Nyhetsmålen i reportasjen etter Dagsnytt kan du høre att opposisjonen i Brasil har fått økt oppslutning på grunn av missnøyen med fotball-VM. I politisk kvarter får vi mer om de afghanske tolkene som nå får sin søknader om asyl behandlet i Norge. Og politisk kvarter skal også inom dansk politik i dag. Produsent for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell, her i studio idag dag, Øystein Hengen.
0: Allparten av demente som bor alene får i seg for lite mat. Picassos arvinger reagerer på at de ikke ble kontaktet før regeringen besluttet å rive Y-blokka. Og nå er det like før de er modne. Her
25: er det da 22 mål med korona. Nest, nesten var plante så hänger det... Her hang det veldig mange. Oi underernärade kodoxnit
0: klokken 7:30. Många dementa som bor hemma är underernärta. En undersökelse gjort i Oslo visar att så mycket som halva av de som bor för sig själv ikke får i sig nok mat, även de får hjälp av hemsjukplejen.
18: Ska laga lite frukost här. Hemhjälp Elin Lundén är på kökket i en av Oslos bydeler. Oktober arkiv player of now. Men det er ikke alltid skivene blir spist opp. En undersøkelse viser at halvparten av personer med demens som bor hjem er eller står i fare for å bli underernært selv om de får hjelp fra kommunen. Idun Brekke ved Høyskolen i Oslo Akershus er en av forskerne bak undersøkelsen
17: en ting som där närliggande och tänke på är ju det att vi vet att i hemtjänsten så har de väldigt tidspress på sig. Då är det utmanande att ha tid till att följa upp personer som trenger extra till når det gäller det med ernäring. En annen ting som vi også vet som er en naturlig del av aldringsprosessen er jo også at personer tar til seg mindre ernæring når man blir
18: eldre. Om lag 70 000 personer har demens her i landet. Dårlig hukommelse og endret personlighet er noen symptomer. Hvis matinntaket er dårlig kan det føre til infeksjoner og enda dårligere hukommelse. Lundén sier hun gjør det hur kan for å vekke matlysten til de eldre. Vi
17: forsøker å liksom finne ut var det er de lykte bäst och börja där. Konsekvensen för detta är ju att vi vill få mange äldre som bor hemma som är i väldigt dårlig författning. Hälso har ett stort ansvar här men också de som jobber ute bland brukarna.
0: Så forsker Idun Brække till reporter Marit Gelland. Det blir ingen streik blant bagasjestuerne på Gardermoen. Etter flere timers mekling på overtid ble NHO Luftfart og fellesforbundet enige rundt klokken seks i morges. Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lotha, sier det de måtte gå noen extra runder for å bli enige om blant annet minstelønnsbestemmelser. Det pågår fortsatt mekling på overtid i godstransporten. Det eneste riktige er reaksjonen fra partiene på Stortinget etter at i går kveld ble klart at regjeringen snur i saken til Faisullah Moradi och de andre tolkene som har jobbet for norske styrker i Afghanistan. De skal nå få asylsøknaden vurdert här i landet. Det er en helt riktig avgjørelse, mener KRF-leder Knut Aril Hareide.
4: Jeg synes det har vært ett stort paradoks at en person som har tjenest i år, gjort en stor innsats, for Norge och sette sitt eget liv i fare med den innsatsen han har gjort, ikke skulle få behandlet saken i Norge.
5: Han får følge av Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen, som mener regjeringen her har gjort et moralsk riktig vedtak.
6: De kamftolkene har jo jobbat for norske interesser i Afghanistan, og da mener jeg at vi har ett moralsk ansvar for å vurdere hans beskyttelsesbehov i fremtiden.
5: I går kveld ble det klart at afghanske tolker som Faisullah Moradi, som har jobbet for norske styrker i Afghanistan, har rett til å få behandlet sine søknader om asyl her i landet. Denne retten får de selv om de har kommet via et annet europeisk land, og søknaden etter reglene egentlig skulle vært behandlet der. Det er også klart at Moradi kan få være her i landet mens saken hans behandles.
19: I feel happy I kan ikke
5: how much happy I am. Moradis selv var naturlig nok glad for at regjeringen har snudd i denne saken. De fleste regner nå med at han får innvilget asyl her i landet. Selv om de fleste er glad for regjeringens nuoperasjon i denne saken, er det flere som stiller spørsmålstegn ved om ikke regjeringen burde komme til denne konklusjonen tidligere.
4: For det må jo være en total feil som har skjedd i justisdepartementet, når vi nå ser at de har hatt denne saken til behandling, fått spørsmål om skal behandlas etter det eller inte. Heldvisst så snurrar det nu, men justistdepartementet har gjort en total felbedömning där de behandlade den här saken tidigare.
0: Att ja, det är Knut och till Harald. var Hedvig Björgum och Tom Ingebrektsen. Och justisminister Anders Anunsen förklarar varför regeringen förändrat mening.
16: Ja, det er først og fremst fordi eh, vi vurderer det sånn at eh, de som har hatt et arbeidsforhold eh, knyttet til norske styrker sinnsats i, i utlandet, også vil ha eh, at det er mest fornuftig at de som søker asyl i Norge skal få behandlet sin asylsøknad her, eh, selv om de kanskje har vært innom et annet eh, døvlig land tidligere.
0: Kutt i offentlige utgifter har ført til at 123 millioner EU-borgere nå må regnes som fattige, det mener den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. I følge organisasjonen har den økonomiske krisen og kuttene i offentlige utgifter først og fremst rammet de svakeste. Pablo Picassos arvinger reagerer stert på at de ikke ble kontaktet før regjeringen besluttet å rive i blokka. Bygningen i regjeringskvartalet innehåller to integrerte Picasso-kunstverk, og regjeringen må ha arvingene samtykke dersom denne kunsten skal flyttes.
26: Vi har kommit fram
14: till att att den må rivas. Sakkommunalministern Torre Sanner för 9 dagar sedan då da regeringen kun gjorde att Y-blocket skall rivas. Samtidig vill vi själsakt ta vare på de to flotte konstverken som är i Y-blocket. Två Picasso kunstverk är nämligen integrerade i blocken. Rätten till dessa har Picasso sina arvingar. De har inte blivit kontaktade av den norska regeringen. It could be best
15: for everybody to take And to all
14: Det sa Claudia Andrieux som representerer arvingene til NRK i 2013. Ett år senere har hun enda ikke hørt noe fra styresmaktene.
15: Nei. Nei. De har aldri kontaktet oss, de har aldri snakket oss, de har aldri gitt oss, de har aldri gitt oss en telefonkall. Og vi kan ikke
14: i en e-post til NRK stad fester kommunaldepartementet at de ikke har vært i kontakt med arvingene. I samband med rivingsavgjæret vil de nå starte dialogen. Andriø mener det er på tide.
15: Reporter
0: Lars Ivar Norddal. Så sport, Elverum, håndballklubb krever fortgang i prosessen for å få ny landslagstrenere i håndball. Daglig leder Rostein Borkhus mener klubben tar belastningen for at det tar så lang tid. Håndballklubbforbundet har fortsatt ikke fått på plass en permanent landslagssjef og Elverum-trener. Kristian Berge er fortsatt midlertidig.
11: Og hvis forbuddet vil ha Kristian, så er det på mange måter Elverum som må løpe den store risikoen her. Kristian Berge vant sin femte titel i løpet av sex år i Elvrum da han ledet laget til nok Norgesmesterskap tidligere i år. Etter att Robert Hedin trakk seg som landslagstrener i februar, har Berge delt tiden mellom Elvrum og landslaget midlertidig. Selv ønsker Berge landslagsjobben, men forbundet bruker tid. Generalsekretær i håndballforbundet Erik Langerud sier det jobbes med saken.
2: Ja, prosessen pågår eh, egentlig for i Jeg
16: tror med det vi tidligere har sagt at vi ønsker å ha dette avklart eh, innen utgangen av juni.
11: Borkhus i Elvrum ønsker en avklaring raskt. For hver dag utover juni nå, så
16: synes jo Elvrums og at, eh,
2: ting begynner å ta ganske mye tid.
0: Reporter her var Andreas Toft. Det går mot rekordtidig jordbærssesong på Østlandet. Flera städer är det nu bara en vecka för bärna kan plockas. Hos jordberbonne Inge Gustavsen i Röiken är det like för.
25: Här är det då 22 mål med korona. Nästan nästan var så hänger det här hängde väldigt många. Oj. Det var ju nog i slutet av veckan Pelle tänker. Det är här disse bären du drömmer om när vintern biter dig i
6: kyla. Det här disse bären som är själva symboler på norsk sommer. Inge går föran och jag går bak och när vi brettar de gröna bladen åt sidan så ligger de där fristna och nästan helt röda.
25: Problemet i starten är ju att det är som du ser här ligger jordbärna uppe. Ja. Och då blir den lille tuppen så är väldigt svårt att förö. Ja. Det är väl håber det är lite bättre än belgisk. <laughs> det är det jag lever åt då för för få jordbär som har bättre smak. Men han får nog sålt bärarna
6: sine, Inge för folk har nämligen ringt hem allredan för att höra om bären är mogna. O i år kan han oppfylle ønske om røde bær rekordtidlig.
25: For alt i fjordåret så er det nok eh, nesten 14 dager da.
6: Har du opplevd at det har vært så Nej. noen gang?
25: Nei, Nei. Jeg aldri, for jeg har jo fant jo jordbær her alltid i slutten av mai. Har du opplevd det før da? Nei, det har aldri skjedd så lenge jeg har dyrket jordbær. Ja, det var reporter
0: Karoline Beklund Hauge som hadde vært i jordbæråkeren til bonde Inge Gustafsen på Hyggen Øvre i røyken i Buskrøm. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunas. Jeg heter Ida Kvide.
1: Så slår vi fast at du lytter til nyhetsmålen. I Brasil har opposisjonen økt sin oppslutning som følge av med VM i fotball. Det er presidentvalg til Østen, og mange brasilianere ser fotball som en opptakt til valget. President Dilma Rousseff har fortsatt favorittstempelet, men hun er blitt langt mindre populær det siste året. Arn Stefansen har levert denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
26: «Fotball-VM 2014» er som tidligere verdensmesterskap, der hele Brasil har stått bak sine helter i gult og grønt. Mange brasilianere er så forbittret over pengebruken, forsinkelsene og det de mener er en omfattende korrupsjon foran VM, at de ikke engang støtter det brasilianske landslaget. Folk jeg snakker med i den fattige bydelen Tijuca her i Rio de Janeiro, känner sig förrådd av politikere de har stemt på til nå. A gente vê nas propagandas dizendo saúde está boa. Vi hører deres propaganda som forteller oss at helsevesenet er bra. Men helsevesenet er slett ikke bra, sier pensionisten Eilton Bispo. Inflasjonen er under kontroll, sier de. Alle vet at det er den ikke. Det er så mange løgner å høre fra dette Arbeiderpartiet som gjorde veldig mye bra den første tiden etter at det kom til makten. Og aller verst er dette VM-arrangementet som skulle bli en velsignelse for alle oss brasilianere, men som hittil har vært en skandale. Jeg håper egentlig at Brasil taper, sier han. Fordi eh, Brasil vant av Copa... Hvis Brasil vinner VM, vil det ta oppmerksomheten bort fra problemene. Folk vil juble og være fornøyd, og regjeringen kan si at VM har vært en suksess. Dermed blir regjeringspartiet trolig gjenvalgt, og det blir ingen bedring for landet. Skolene blir ikke bedre, helsevesenet blir ikke bedre, og transporten blir ikke bedre. En skikkelig VM-fiasko for Brasil. Det trolig det beste for dette landet på lengre sikt, sier pensionisten fra Tijuca. I regjeringens skrytevideo foran VM er det ingen selvkritikk på finne. Brasil er et land i sterk fremgang, og nå skal vi lage tidenes verdensmesterskap i fotball, er budskapet. Men ifølge meningsmålingene har president Dilma Rousseff mistet mye av sin popularitet de siste par årene, mens sentrum-høyrepartiene har gått frem. Presidenten er likevel fortsatt favoritt til å vinne valget i oktober, og hun mener kritikerne svartmaler situasjonen foran fotball-VM.
13: Det er ikke mulig å aposte på bedre.
26: Vi kan ikke basere oss på at det verst tenkelige skal skje. Jeg har den motsatte holdningen, og jeg er overbevist om at vi kommer til å lage det beste fotball-VM noensinne, sier president Dilma Rousseff. Og ekspertene mener utfallet av verdensmesterskapet, både sportslig og arrangementmessig, vil spille en viktig rolle ved høstens valg. Spørsmålet mange stiller sig er likevel om et godt VM er nok til et gjenvalg for Arbeiderpartiet.
1: Arne Stefansen rapporterte. Du rytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. Halvparten av demente som bor alene i Oslo får i for lite mat. Det skjer selv om de får hjelp av hjemmesykepleien, viser undersøkelse. Det blir ingen streik blant bagasjesturene på Gardermoen. Det ble enighet om minstelønnsbestemmelser under meklingen mellom fellesforbundet og NHO Luftfart for kort tid siden. Men det mekles fortsatt i oppgjøret for godssjåførene. En riktig snuoperasjon, men vel sent, det er reaktioner på Stortinget etter at afghanske tolker får asylsøknader vurdert her i landet. Og før Politisk Kvarter så minner vi om nettstedet Radio NRK .no, der du kan lytte til alle NRKs radiokanaler og til og med spole dig tre timer bakover og høre det du ikke fikk hørt for litt siden. Programleder for Politisk Kvarter er Per Arne Bjerke.
27: Helt riktig å la den afghanske tolken få asylsøknaden behandlet i Norge, sier opposisjonen etter at regjeringen snudde. Og skjevnedag for den tidligere danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen. Partifeller ber ham gå av som venstreleder. Ja, i går kveld kom altså beskjeden. Den afghanske tolken som har bistått norske soldater i kampen mot Taliban, får likevel asylsøknaden sin behandlet i Norge etter at justisdepartementet har bedt UDI om å gjøre en ny vurdering i saken. Inger Skaug, fraksjonsleder for Høyre i Stortingets kommunalkommitté. Tror du tolken hadde fått en ny sjanse dersom det ikke hadde vært for den mediestormen vi så i forrige uke?
19: Och ja, det jag syns är fint det är ju att man har ämne till att göra en förnyad värdering och nå har ju då regeringen upphävt det vetot som UD har gjort och bett UD i göra en förnyad värdering och och nettop värdera tolkens beskyddelsens behov det nye nå är ju att man är tydlig på att tolker som har hjälpt våra styrker i Afghanistan faktiskt ska få sin söknad behandlet direkt i Norge och inte sänds tillbaka till ett annat land så det syns jag är väldigt bra det er en styrke ved vårt demokrati at det faktisk skjer.
27: Karin Andersen, representant for SV i kommunalkomiteen hva er din reaktion da du i går kveld fikk høre at asylsøknaden likevel skal behandles här i landet?
24: Ja, det synes jeg er på tide og det er ille att det må till en slik storm jeg opp, har tatt opp saken to ganger med justisministeren før og med blankt avslag fra han til se på saken og der han påstå at vi måtte følge Dublin-regelverket, det må vi selvfølgelig ikke, og vi har ett selvstendig ansvar her. Men jeg er jo glad for at saken nå snur, men jeg føler mig ikke trygg før saken er behandlet, og han har fått bli, for det er det eneste
27: rette. Kan du nå føle seg trygg, Inger Skeiv? Du representerer jo regjeringspartiene.
19: Ja, så man skal være trygg på at vedtaket er opphevet og at han skal få sin sak vurdert av i på nytt og at beskyttelsesbehovet skal vurderes. Og det som jeg synes er veldig fint, det er at tolker som har hjulpet våre styrker, de skal ikke behøve å gå tilbake til et annet land, men få søknaden vurdert her. Og så er jeg trygg på at regjeringen har gjort en klok avgjørelse, og jeg er også trygg på at UDI gjør en god fornyet for vurdering.
24: Ja, jeg synes det skulle bare mangle at vi ikke skulle behandle saken sånn, og det skulle vært gjort fra første stund. Dette er folk som risikerer livet, det de har hjelpt, hjelpet norske styrker i Afghanistan, og sånn som denne saken handler om, har jo til og med hatt uniform, og vart med ute i strid så att detta i det helt tatt skulle vara en diskussion diskussion syns jag är ganska allvarlig men nu hoppas jag att denna saken gör att vi får behandla disse sakene på en skiklig måte och att de som trenger beskyddelse och som har kommit i fare för det de har hjälpa oss att vi behandler de sakene ordentligt raskt och att vi ger dem beskyddelse det är ett moralskt ansvar vi har
27: så langt om den afghanske tolken i dag skal Stortingets kommunalkomitee, der dere begge sitter, ta stilling til en annen asylsak, for snart lander de første av de 1000 kvoteflykningene fra Syria som regjeringen har sagt ja til. Her hører vi syriske flykninger som får informasjon om landet vårt før de reiser til Norge, slik vi så i Dagsrevyens reportasje søndag. I dag skal kommunalkomiteen av i innstilling om et forslag fra SV som går in for å øke tallet på syriske flyktninger til 5000. 000. Karin Andersen, hvordan mener du at vi skal klare å skaffe bolig til fem ganger så mange som det regjeringen legger opp til?
24: Altså det er en, kanskje den største flyktningekatastrofen vi har sett i de siste årene er i området, altså i Syria og landa rundt nå. Det er snart 3 millioner flyktninger. Lilla Libanon som är omtrent så stor som ett jämfylke Hedmark har över 1 miljon flyktingar nu. Så situationen är väldigt kritisk i närområdena. FN:s högkommissarie har uppfordrat alle land till att ta emot fler. Och da tror jag sammanligningen med våra problemer med att få bosatt någon fler blir himmel, altså det, det blir himmelvitt skrikende, helt umulig å, å, å argumentere for at vi ikke skal kunne ta imot noen flere her, når, når situasjonen er så alvorlig i
27: ska vi dere står altså fast på regjeringens forslag om 1000 kvoteflykninger. Hvorfor kan dere ikke være med på å ta imot noen flere når vi ser de enorme lidelsene som den syriske befolkningen er utsatt for?
19: Ja, nå er det tverrpolitisk enighet om at vi skal ta imot flykninger fra Syrien. og og det er altså over 6 miljoner syrere som er drevet på flukt, och det är en, en katastrofe i, i dette området. Da blir det ikke
27: tusen veldig mange?
19: Nei, men det er likevel eh, flere enn en det. Hvis vi sammenligner med andre europeiske land, så er det bare ett land som tar imot flere enn oss, og det er ingen andre per folketall som tar imot så mange så langt eh, som de tusen som vi tar imot. Og så er det eh, viktig også at vi fortsetter det arbeidet, og nå er det bevilget over 1,3 milliarder faktisk til hjelp i nabolandene og i de områdene, Limadan og en del av de områdene hvor syrene faktiskt har flyktet, och det kommer vi til å fortsette med. Allerede så langt i år er det mellom 400 och 600 millioner som er satt inn av tiltak i, i områder runt och det er en del av, av det som har varit politiken fra regjeringen, både ta imot, men også hjelpe i de nærområdene hvor flyktningen er. Men,
24: men problemet med dette er jo at nå sitter vi og sammenligner oss, er liksom Finland eller Norge, eller hvem er flinkest? Altså vi er nødt til se på situasjonen i flyktningeleierne, i nærområdene, der det er så mange millioner mennesker nå i områder som har hatt stor belastning før og som ikke på noen måte kan sammenlignes med vår situasjon här i Norge. Og når FNs høykommissionær ber om at ø, europeiske land må ta ut flere flyktninger fordi situasjonen er så prekär i, i flyktningeleierne også, så forstår jag ikke denne argumentasjonen i det hele tatt. Og jeg tenker, ser dere ikke att dette både kan bidra til humanitære katastrofer, i disse områdene, ja. jo, man, også de områdena men också til instabilitet att man inte
19: greener få ta. Jo, flyktinger. jo, absolut och det är det som vi gör det nå fra 2011 och og också den regeringen som Andersen var en del av har satt in över 1,3 miljarder och det har ökat med mange hundra miljoner till hjälp i de områdena som är nära det ursprungsländerna och som nära Syrien. Eh jag tror det är viktigt att vi har avslutning om asylpolitiken. Eh och jag tror det är viktigt också att ta emot de som har beskyddelsesbehov. Arven etter Andersson etter åtta år i regeringen är alltså att vi hade 5000 i mottag som skulle bosättas nu vi vi är nötta vi är nötta i å, Norge bara få fullföra det är viktigt att vi också har uppslutning att vi både hjälper här hemma tar emot att vi hjälper i nabolandene och att vi också har en uppslutning om asylpolitiken slik att vi kan göra ett ordentligt arbete med att bosätta Arven etter Andersen i regering var altså 5000 i mottak, og vi skal ha eh, ja. gode tillbud også ute i kommunene og bosette. Nå er det en formidabel økning med bosetting, eh, men dette skal henge ihop hele veien, og, og det, er, det er ikke sånn at man kan si at Karin, ikke, vi har vil ha et varmtid å Men aller
24: først, det er ingen motsetning mellom det å bistå i nærområdene og det å ta imot flere. Vi må altså gjøre begge deler, ja, for det er dette det er den mest allvarlige flykningekatastrofen vi har sett på veldig mange år det sier alle internasjonale organisasjoner och då att sitta och snacka om att detta är är så förfärligt i Norge nu blir helt meningslöst och är förfärligt det är så sånn, han sånn, Ingjerskau att vi har øh, har behov för att få bosatt fler. da syns jag att du, ditt parti og din regeringskollegas parti ska ska gå igenom vad det är deras partier ja. gör i norske kommuner når de säger nej till bosättning. Där är det, er det, det er som är problemet. Där är en, en, en god öppning, där
19: är motsetning till med Karin Andersens regering. Men det att vi boetter fler syriska vi tar emot husen. Vi hjälper i naboområdene, og vi gjør begge deler av det. Det er en formidabel ja, du økning du... Av, den, der, av denne... Ta nesten av denne
27: debatten i kommunalkomiteen senere i dag. Takk att at kom. Ja, dere kjenner kanske igjen melodien fra den danske tv-serien Borgen. Det er en stund siden siste episode ble vis på danske og norske skjermer. Og i påvente av en ny runde med Borgen lager danskene nå sin egen politiske såpåpera, denne gang fra virkeligheten. For i dag avgjøres fremtiden til formannen i Venstre og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Simon sjelbostad yset NRK-medarbeider bosatt i København, var bakgrunnen for at flere lokale venstrelag nå forlanger at den tidligere statsministeren trekker seg som venstreformann.
28: Det hele startet med flere saker i mediene i maj her nede om umusikalsk forbruk på partiets regning. Venstre skal ha betalt 150 000 kroner for eksklusive klær for formannen, betalt feriereiser for Løkke Rasmussens familie og ekstra regninger for vask på et hotell der han skal ha røyket sigaretter. For å nevne noe, det har tidligere vært flere saker knyttet til hans forbruk på partiets og andre institusjoners regninger. Saken ble rullet opp i mediene i uken før EU-parlamentsvalget 25 mai vänster lå på målingarna men gick kraftigt ner i dagarna före valget och ett et eländigt val. Miste ett tett mandat i EU-parlamentet och gick många procentpoäng tillbaka. tog valgnatten på sig men, men det har kört stormen och nu har flera och flera betydningsfulla medlemmar gått ut sig.
27: Hurdan präger denna saken den politiske dagsordningen i Danmark for tiden? av ja, denne saken er dagsorden. Det er, som mange
28: har sett på, på Borgen, hvor journalister flokker seg rundt folketingsmedlemmer i gangene på Kristiansborg etter hvert eneste lille møte for å høre om de fortsatt har tillit til Løkke Rasmussen eller ikke. Det er interaktive kart som viser hvilke lokallag som støtter formannene og hvilke som vi kaste han på, på nettavisene her. Og som politisk redaktør i TV2 News Anders Langballe sa i går, er dette den største spin krigen han har vært med på gjennom sine år på Borgen, og, og som sikkert forsker skal si litt mer om at dette om mer enn dyre dresser og røyking på det teller om i Danske Venstre nå.
27: Ja, Signe Boksegaard, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hvor dramatisk er denne saken for Venstre som inntil for tre år siden hadde statsministeren og styrte Danmark genom 8 år?
29: Det er ganske alvorlig også fordi den har flere dimensjoner enn bare formandsposten. Som vi var inne på her så ser man en drastisk reduktion i veldig oppslutning om partiet, og den, I noen målinger er den helt nede på 14,5 prosent, hvor den i 2011 var opp over 20. Så det er en drastisk økning, men også fordi vi ser at der kommer skille skillelinjer til syne igjen, som har som har en historisk forankring, og vi ser særlig at det er de jyske kommunene som går opprørende. Ja.
27: ja, men hvordan forklarer du ellers denne protestdøymen som vi nå ser mot den tidligere statsministeren? Han angrips jo nå fra alle hold innen de sitt eget parti.
29: Det er, det skyldes også at vi vet at det på et tidspunkt skal skrives utvalg i Danmark. Det skal gjøres i løpet av et års tid til halvanden. Og det er klart man tenker på at man skal ha en kandidat som kan stille opp mot Hellig-Torning-Smiths.
27: Ja, der er vi jo rett inne på da, den socialdemokratiske statsministeren Helle Thorning-Smith, som jo også har hatt uh, sine skandaler, må vi si. Men blir hun nå reddet av bråket i Venstre?
29: Så lenge hun sidder helt still så ser det ut til at hun kan ha litt hjelp fra Venstre selv i forhold til det. Men uh, det er jo også annen, et annet parti som stormer fram i Danmark. Det er jo Dansk Folkeparti, som gjør det veldig godt til EU-parlamentsvalget og ser ut til å være det blandt, uh, enten det største eller endestørste parti.
27: Men øker dette mulighetene for sosialdemokraterne og hennes eh, radikale koalisjon slik du ser det, eller har Venstre fortsatt muligheter til å gjennarobere makten og bli regjeringspartiet igjen?
29: Det blir jo litt spekulasjon. I siste ende så vil det jo avhengig av dels hvordan Venstre som parti den her saken i kveld og de neste ukerne, men det vil også avhengig av hvorvidt det oppfattes som en personsak eller et kulturelement i Venstre, en ukultur.
27: Nå hører vi da hvordan Løkke Rasmussen nå blir angreppet på grunn av en del disposisjoner han har gjort tidligere, og var det som var inne på Helle Thorning-Smith. Hva gjør alt dette med tilliten til danske politikere?
29: Det er et spørsmål som som jeg tror egentlig vi først skal svare på i urene som kommer. Eh, I Danmark så er det nok en litt tøffere tone i politiken enn vi er vant til her i Norge. Eh, politikerne er vant til mer, velgerne er mer, men det er klart over tid når denne typen skandaler kommer opp igen, og igjen og igjen, så er det, er det på et tidspunkt hvor det er nok.
27: Skjelbostad Yseth, du følger jo nå nøye dansk politikk og danske meningsmålinger som det kommer mange av i uka. Hvem er vinneren når Venstre taper hvis vi ser på målingene?
28: Nei, det er klart, som forskeren også var inne på her, så er Dansk Folkeparti går kraftigt fram. De gjorde et veldig godt EU-parlamentsvalg. Det går nok ikke bare på dette med Løkke Rasmus, men også mot også med en EU-skepsis. Men så har også sosialdemokraterne styrket sig og på en av disse målingene som det ble referert til her, så er faktisk for første gang siden valget rød blokk større, større enn blå blokk. Så, så det, er, det er uvant. Og dansken har snudd nå ryggen til i disse målingsmålingene, hvor, hvor Venstre går kraftig tilbake, og det er jo da dette mange bygger på når de går ut og kritiserer og ber Løkke Rasmussen trekke sig. og det er det hovedbestyrelsesmøtet i Odense kveld skal bestemme. Har det tillit til Løkke Rasmussen
10: eller
27: ikke? Takk skal du ha, og det var Politisk Kvarter med Per Arne
10: Hør flere podcaster på Bjelke.